0: Καλώς ήρθατε στο θαύμα. Σε λίγο ξεκινάμε. Είχτε αν στο να Σε Σε ξεκινάμε. Καλώ ήρθατε στο θαύμα. Σε λίγο ξεκινάμε. Σου έρχεται στο μυαλό όταν ακούσει τη φράση ψυχρό πόλεμο.
1: Μιλάμε για άτομα χωρί συναισθηματά, ξεκάθαρα. Έχουν στο μυαλό τους την εκδίκηση ή μάλλον τους έχουν βάλει στο μυαλό την εκδικηση. Μιλάμε για ξεκάθαρο γκασινγκ. Είναι ίσω. Τι άλλο είναι. Μου έρχονται λέξη στο μυαλό, δεν μου έρχονται προτάσει. Φαστούν θεωρεί το πόλεμο που δεν έχει να κάνει τόσο. Ανθρώπου και λαού που. Δηλαδή δεν βγαίνει ο κόσμο με όπλα και πολεμάει, αλλά έχει να κάνει με το ότι κάποιο μπορεί να ρίξει μια πυρηνική βόμβα σε μια χώρα και τελειώνει εκεί. Δηλαδή αυτό είναι ψυχρό πόλεμο, ε, που δεν έχει να κάνει με στρατιώτε απαραίτητα, αλλά. Με αυτό, με χημικά, με με κάτι εντελώς απρόσωπο. Ο πόλεμος τους άλλου είναι ψυχρός και απρόσωπος, αλλά είναι ένα έξτρα αυτό και...
0: Τι σου έρχεται στο μυαλό, εάν θα σου έλεγα ψυχρός πόλεμος?
1: Οκ, ψυχρός πόλεμος νομίζω ήταν μεταξύ Ρωσίας και Αμερικής,
0: που δεν είχε να κάνει, ουσιαστικά, με όπλα φυσικής μορφής, ας πούμε. He was talking about the war, and he was talking about the war, δεν
2: the war was talking about the war. He was talking about the war, and the war was talking about the war. He was the war, war was talking about the war. But course, as the θέλω να ορισμό, είναι ο που ουσιαστικά The war αλλά επικρατεί η φοβέρα, επικρατεί η ανέχεια οικονομική και η δυσχέρεια και ο ισχυρός επιβάλλεται σαν να έχει κατακτήσει. Ουσιαστικά δεν είναι φαινόμενο τον κερων μόνο τώρα. Είναι φαινόμενο κάθε λαού που μπορεί να το κάνει αυτό, αλλά και κάθε λαού που το δέχεται, αλλά νιώθει και υποτελής λίγο. Καμία, καμία βία αλλά και κα, καμία εξουσία δεν μπορεί να σου ασκηθεί βίαια αν εσύ ο ίδιος είσαι κύριος το εαυτού σου. Εκεί επικρατεί ο φόβος, επικρατεί αυτό που λέμε αυτός ο φόβος ο οποίος αγιάζει τα... και, και, και φυλάει τα έρμα αλλά χωρίς να υπάρχει κάτι άλλο. Το οικονομικό βρίσκεται πίσω από όλα αυτά και ελέγχει αρκετά. Αν να το οικονομικό δηλαδή στη μέση, ήταν και πολύ δύσκολος ο χειρισμός από την πλευρά τους. Ένα άλλο πράγμα που θα μπορούσε κάποια άλλη δύναμη να, να, να ασκήσει, το οποίο είναι πολύ πιο σημαντικό και από το οικονομικό, είναι το θέμα της ενέργεια. Ουσιαστικά μπορεί οι πόλεμοι να γίνονται για οικονομικούς λόγους ή για αυτό από εγωισμούς ή κάποιος που θέλει ένα καλύτερο έδαφος, αλλά το βασικότερο από όλα είναι η για αυτο απο εγωισμους η καποιο που θελει ενα καλυτερο εδαφος αλλα το βασικοτερο απ ολα ειναι η ενεργεια
0: υπόμορφήν ανεκδότου πως κάποια στιγμή ο Ρόμπερτ Οπενχάιμερ ο λεγόμενος πατέρας της ατομικής βόμβας επισκέπτεται τον Χάρι Τρούμαν πρόεδρο τότε της α, Αμερικής και προσπαθώντας να τον πείσει για τον έλεγχο των πυρηνικών στο πλανήτη κάποια στιγμή μέσα από την αίσθηση του αντιεξόδου της συζήτησης του λέει την εξής φράση Έχω αίμα στα χέρια μου. Και τότε ο Χάρι Τρούμαν φέρεται πως ο εκνευρισμένος του απάντησε θα τα στον στον Από ό,τι φαίνεται η αλήθεια είναι ότι η απάντησή του αρχικά δεν ήταν αυτή. Η απάντησή του ήταν ότι το αίμα δεν είναι στα δικά σου χέρια, είναι στα δικά μου. Γιατί εγώ πήρα την απόφαση. Φεύγοντας ο Oppenheimer, ο Truman είπε τους συνεργάτες του ότι δεν θέλει να ξαναδεί ξανά αυτόν τον κλαψιάρι κακομοίρη, κάτι παρόμοιο και όντως όπως φαίνεται δεν τον ξανασυνάντησε ποτέ η απάντησή του και η αντίδρασή του μπορεί να διαβαστεί με διαφορετικούς τρόπους ο πρώτος είναι ότι αναλαμβάνει την ευθύνη των πράξεων του και όλη αυτή η υπερευαισθησία του Οπενχάιμερ που δεν καταλαβαίνει τα γεωπολιτικά, γεωστρατηγικά, πολιτικά και άλλα διακυβεύματα είναι απλά μια ενόχληση. Αλλά ενώ πιστεύω ότι έχει μια βάση αυτή η προσέγγιση νομίζω ότι είναι και πάρα πολύ επικίνδυνη γιατί θεωρεί ότι... Ο Τρούμαν είναι ο μόνος που έχει ευθύνη και όλοι οι άλλοι είναι απλά εκτελεστικά όργανα χωρίς ηθική υπόσταση. Δεν χρειάζεται να το σκεφτεί πολύ κανείς για να καταλάβει ότι ακριβώς αυτή ήταν η δικαιολογία όλων των συνεργατών των Γερμανών. Περισσότερο αυτή ήταν η εξήγηση που έδιναν όλοι οι Γερμανοί που συμμετείχαν στο ναζιστικό σύστημα και είναι η γνωστή αυτή η ιστορία γύρω από την κοινοτοπία του κακού. Ο καθένας θα κάνει τη δουλειά του χωρίς να θέτει κανένα ηθικό ερώτημα και έτσι θα βουλιάξουμε όλοι μαζί. Κάρι Τρούμαν γίνεται πρόεδρος της Αμερικής χωρίς να εκλεγεί γιατί πολύ απλά πεθαίνει ο πρόεδρος Ρούσβελτ. Ε, είναι μια προσωπικότητα πάρα πολύ πραγματιστική, πάρα πολύ άμεση, αποφασιστική με μια σκέψη η οποία συχνά περιγράφεται ως ε, κάπως απλοϊκή. Σήμερα θέλοντας και εμείς είναι ένας από τους πρωταγωνιστές μας. Thank <laughs> you. δημοκρατική φυλή και είναι ιδιαίτερα ατομιστές. Αυτή είναι μία από τις φράσεις που βλέπουμε στο εγχειρίδιο περί Ελλάδας που δόθηκε στους Αμερικάνους παρατηρητές που στάλησαν το 1946 να παρακολουθήσουν τις ελληνικές εκλογές. Αυτοί οι Έλληνες που αποτελούν μια πραγματικά δημοκρατική φυλή και είναι ιδιαίτερα ατομιστές, προφανώς ε, είναι οι νέοι σύμμαχοι των Αμερικανών και η γητνίαση του δημοκρατική φιλή και του ιδιαίτερα ατομιστές δεν είναι καθόλου αθώα. Το κείμενο συνεχίζει. «Αντιστάθηκαν ανέκαθεν στην καταπίεση και την επιβολή οποιοδήποτε τύπου». Οι πολιτικές συζητήσεις είναι μέρος της ζωής του καθενό. Θα ανακαλύψετε ότι αυτή η ανταλλαγή πολιτικών επιχειρημάτων είναι συχνά φορτισμένη. Πρέπει να είστε προετοιμασμένοι για την πιθανότητα να υπάρξει βία η εξέλιξη, δεδομένου ότι οι Έλληνε είναι τόσο ένθερμοι στι απόψεις του για τα πολιτικά ειδικά ζητήματα που δεν είναι διατεθειμένοι να συμβιβαστούν. Είναι κατά συνέπεια ιδιαίτερα σημαντικό εσείς να μην πάρετε θέση σε μια πολιτική αντιγνωμία. Στις μικρές πόλεις και στα χωριά οι κάτοικοι αντιμετωπίζουν τον ξένο όσο πλούσιους ή διακεκριμένος και αν είναι, ακριβώς σαν όμοιό τους. Θα τον οδηγήσουν στο καφενείο, θα τον κεράσουν ένα ποτό και θα συζητήσουν μαζί του με την συνήθη φιλική τους διάθεση. Διότι ο Έλληνας ειλικρινά πιστεύει ότι όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται ελεύθεροι Casey. η φράση όπου λέει πως οι Έλληνες είναι δημοκρατικοί φίλοι και ιδιαίτερα ατομιστές έχει ένα έντονο ιδεολογικό υπόβαθρο και την βλέπουμε σε διαφορετικές εκδοχές να εμφανίζεται σε πολλά κείμενα που γράφουν Αμερικάνοι εκείνη την εποχή ο ατομισμός είναι ένα χαρακτηριστικό που δείχνει ότι είναι κοντά στον δυτικό πολιτισμό στον καπιταλισμό ειδικά έτσι όπως τον αντιλαμβάνονται εκείνη τη στιγμή οι Αμερικάνοι. Ε, το δημοκρατική φυλή μπορεί να μοιάζει σε μας κάποιες φορές κάπως αντινομικό όταν τονίζουμε την έννοια του ατομιστή ε, και του ιδιώτη, αλλά σε αυτή την περίπτωση είναι απόλυτος θετικό και δικαιολογεί το γεγονό ότι η Αμερική πλέον είναι σε μια συγκυριαρχία με την ελληνική ελίτ. Τώρα, για άλλη μια φορά αξίζει να πούμε ότι την απόψηνή μας διαδρομή την έχουμε σκεφτεί για άλλη μια φορά περισσότερο σαν περίπατο παρά σαν μια ραδιοφωνική εκπομπή. Σκοπός μας δεν είναι να σας πληροφορήσουμε όσο να δημιουργήσουμε ένα χώρο στον οποίο μπορείτε και να ξεχαστείτε μπορείτε και να περπατήσετε μπορείτε να ονειροπολίσετε, να πάρετε τον χρόνο σας. Εμείς θα είμαστε εδώ. άλλο ένα απόσπασμα, την ταινία «Όχι κύριε Τζόνσον». Εδώ ε, είναι στην ουσία ένας πλασιέ, ο οποίος θέλει να κάνει εισαγωγή ντοματός μου στην Ελλάδα, αλλά και η Ελλάδα δεν παράγει ε, ντομάτε. και εξηγεί πως στην πραγματικότητα η Ελλάδα είναι η πόρτα για να εξαπλωθούν εμπορικά σε όλο τον κόσμο. Σήμερα θα μιλήσουμε για τον ψυχρό πόλεμο, το δόγμα Τρούμαν και τον αντικομονισμό. Αλλά θα προσπαθήσουμε να τα δούμε περισσότερο λίγο από την οπτική γωνία των Ηνωμένων Πολιτεών. Το να μιλάμε για τον ψυχρό πόλεμο στην Ελλάδα είναι λίγο ηρωνικό. Γιατί στην πραγματικότητα δεν ήταν καθόλου ψυχρός αυτός ο πόλεμος και ένα από τα μέρη που σίγουρα δεν τον ζήσαμε με τρόπο ψυχρό είναι η Ελλάδα. Πρέπει να θυμηθούμε ότι στην πραγματικότητα ο αμφίλιος πόλεμος είναι ένα κεφάλαιο, για κάποιος το πρώτο, του, α, του ψυχρού πολέμου. Τώρα, δύο-τρία πράγματα. Μπορούμε να βρούμε αρκετές διαφορετικές αφετηρίες σε διαφορετικά επίπεδα, αλλά ας πούμε ότι η αφετηρία είναι η διακήρυξη στις 12 Μαρτίου του 1947 δηλαδή μιλάμε τώρα πάλι, είναι η εποχή που ο Πολ Πόρτερ έρχεται στην Ελλάδα, έτσι όπου γίνεται η διακήρυξη από τον Πρόεδρο τρούμαν στο Κογκρέσο του Δόγματος Τρούμαν, το οποίο τι λέει, λέει ότι η Αμερική από εδώ και πέρα είναι πρόθυμη και πρόκειται να ενισχύσει οποιαδήποτε χώρα οπουδήποτε στον πλανήτη βρίσκεται σε κίνδυνο να καταληφθεί από τον κομμουνισμό. Από εκεί και βλέπουμε έναν κόσμο στον οποίο έχουμε δύο διαφορετικούς πέκτες. Από τη μία είναι η Αμερική και η σημαχίτης και από την άλλη η Ένωση Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών με την σφαίρα επιρροή τη. Αυτός είναι ο κόσμος στον οποίο αναδιόμαστε μετά το τέλος του δεύτερου μεγάλου πολέμου.
1: Είχε που είπα να... Είχε
2: τι συμμετέχεις για
1: Το οριστικό τέλος σας βλέπει στο Βρετανόν
0: Τώρα θα δώσουμε χώρο στον Χρήστο Πιέρο, που είναι μέλος της παρέας μας, να μιλήσει λίγο
1: από την εποχή που είπα αναγνώρισαν τη τις σοβjetικές ίνουσες ο και ξεκίνησαν να έχουν διπλωματικές σχέσεις για το 1933, η νομής πολιτικής επιβλητών των σοβjetικούς περισσότερος ανάχωμα απέναντι στην ιαπωνική επέκτατικότητα παράσχεχτρος.
0: Αυτό σύντομα θα αλλάξει και μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο όλος ο πλανήτης μοιάζει με ένα ring στο οποίο παλεύουν δύο δυνάμεις οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Εσσεσέδα Τώρα υπάρχει μια λεπτομέρεια που πρέπει να τη φέρουμε στο τραπέζι που είναι εκτός ότι εκτός από το δόγμα Τρούμαν ένα χρόνο περίπου πριν έχουμε το λεγόμενο μακρύ ή εκτενές τηλεγράφημα. Αυτό είναι ένα τηλεγράφημα που στέλνει ένας αναλυτής διπλωμάτης, ο George Kennan, ο οποίος ήταν στην Αμερικανική Πρεσβεία ε, στη Μόσχα και ο οποίος προτείνει να δουν πλέον την Σοβιετική Ένωση σαν τον σαν πολύ εχθρικό και επικίνδυνο επεκτατικό ε, και δυναμικό παίχτη και επίσης προτείνει την πολιτική της ανάσχεσης του Σοβιετικού κινδύνου ή αν θέλετε με πιο απλά λόγια την πολιτική του περιορισμού των Σοβιετικών. Είναι μια λογική περικύκλωσης και περιορισμού οποιασδήποτε εξάπλωσης της επιρροής της Σοβιετικής Ένωσης εκείνη την εποχή. Όρος ανάσχεση και περιορισμός ενώ ακούγεται αρκετά πολιτισμένος, στην ουσία εμπεριέχει μία καθαρά πολεμική, συγκρουσιακή διάσταση. Στην πράξη, ο εμφύλος πόλεμος στην Ελλάδα, ο πόλεμος στην Κορέα και πλήθος άλλων πολέμων, διδα, δικτατοριών κτλ. κτλ. είναι ακριβώς αποσπάσματα, κομμάτια αυτής της πολιτικής του περιορισμού της Σοβιετικής Ένωσης.
3: Ο φανταστικός εχθρός θα δώσει σήμα και πρέπει να
4: καταλάβουμε τι λέει.
1: Η ιστορία αυτή θεωρεί ως δεδομένο ότι η σοβιετική πλευρά βγαίνει από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο δυνατή και ανθεκτική, έτοιμη να διεκδικήσει μια ισχυρότερη θέση στο παγκόσμιο στερέο. Όμω, αν κοιτάξει κανεί στι απώλειε που έχει υποστεί σε και σε ανθρώπινε ζωέ η Σοβιετική Ένωση, μπορεί να βρει κάποιε ροχμές στην αφήγηση που μόλι αναφέραμε. Υπάρχει μια άλλη αφήγηση που αναφέρει πω η σοβιετική πλευρά ήταν αναγκασμένη να συνεχίσει μια αποκομμένη από τη δύση το δίλημμα που είχε να αντιμετωπίσει ήταν είτε να αποδεχτεί μια οικονομική βοήθεια από τις ΗΠΑ με αποτελέσμα όμως να χάσει σε πολιτική ισχύ ή να προσπαθήσει να πουλώσει μόνη της τις πληγές της σε απομόνωση από το αλλαναεπτύγμενα κράτη. Τελικά διάλεξε το δεύτερο.
3: Τεχνία τελική κουλάτι. Έπο μου στάσταν να σα το στο άγμα τη πρέπει να το μελτίσουμε το πράγμα, βάστα. Απλά να δούμε τώρα κίσω ελευθερία, ελευθερία. Αμερικάνικη Ρώσικη Ρωμαί, δηλαδή τι θες με πολύφώνω, με περιστέρι ή με κλόμπ. Τι θες να κοιτάζει δεξιά ή αριστερά. Να στην κάνω καλύτερα Αλήθομαι, να κοιτάς παντού σοσιαλιστικά, δηλαδή, ε, μόνο να μου πεις,
0: Το ο ψυχρός πόλεμος τελικά εξυπηρετεί τα συμφέροντα των Αμερικανών, αυτό θα το καταλάβουμε περισσότερο, θα το δούμε, κοιτάζοντας λίγο πλέον το σχέδιο Μάρσαλ. Θέλω να μου πείτε τι σας έρχεται στο μυαλό όταν ακούτε τη φράση «σχέδιο Μάρσαλ» η το σχέδιο मार्शल το οποίο έγινε να αναστηρίξει την Ελλάδα μετά το το πόλεμο. χοντρικά. Και το συμөрιο του πολέμου, τα αλήθεια.
1: Marshall Plan. Μάλιστα. Μου λέει πολλά και διάφορα λόγια και παρα πολλά για με την Ελλάδα από την αλήθεια. Δεν έχω δει με την Ελλάδα τι έχει να κάνει ακριβώς το Marshall Plan. Το σχέδιο Marshall, το τχω κοστά. Είμαι λιγότερο ιστορικό για Neil Kremlinis. Θα μπορούσε να είναι κάτι του τύπου ε, κάποια
0: προπαγάνδα, α πούμε. Ε, κάτι, κάτι τέτοιο με παραπέμπει. Μάρσαλ, ξέρω μόνο ένα κτίριο που είναι δίπλα στον Ερυθρό Σταυρό. Δεν έχω ιδέα. Γίνεται παραπάνω. Δεν ξέρω αν να κάνει με κάτι ιατρικό. Όχι, δεν ξέρω. comes on your mind uh, by the phrase uh, Marshall
2: Plan. Μαλακίε, ρε. Μαλακία. Μαρσαλ πλάν δεν κάνει σημαντικό. Τώρα δεν να μιλήσω για το Μαρσαλ πλάν. Δεν αρέσει το σημαντικό «Μαρσαλ πλάν».
0: Τι σου έρχεται στο μυαλό όταν ακούς σχέδιο Μαρσαλ. Ένα μην τοποθετηθώ. Μαρσαλ, αμερικάνικο όνομα ακούγεται. Ξέρω γω Νάτο εκεί βάσης, μια τέτοια επένδυση βάση. Βάσεις, πυρινικές, τα και πράγματα. επίση πίστευτα, πω. Είναι
2: σαν να, σαν να μιλάμε για μια λειτουργία ή σχέδιο, αν το πούμε διαφορετικά, που περιλαμβάνει κάποια πράγματα όσον αφορά διαχείριση οικονομική από τη μια, έλεγχο από την άλλη ε, και διάφορα άλλα πράγματα που πάλι με τον έλεγχο έχουν σχέση και ίσως και με την εξουσία, με την έννοια ότι δημιουργούμε διάφορες ανακατατάξεις πάνω στην ταξική κοινωνία. Μάρσαλ. τίποτα,
0: Κάτι
4: αστείο, κάτι υποχθέρνο, κάτι...
0: δεν ξέρω. Δεν το έχω ακούσει ποτέ, να σου πω την αλήθεια. Το σχέδιο Marshall είναι το σχέδιο για την Ευρωπαϊκή Ανάκαμψη που για τέσσερα χρόνια εστιάζει αποκλειστικά στην Δυτική Ευρώπη και με το οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείε τη Αμερικής μεταφέρουν ένα τεράστιο κεφάλαιο για να βοηθήσουν τις χώρες να ξανασταθούν στα πόδια τους. Υπολογίζεται ότι το ποσό που διέθεσαν Είναι πάνω από 13 δισεκατομμύρια εκείνη την εποχή δολάρια. Ένα ποσό που σήμερα μοιάζει αστρονομικό. Οι συζητήσεις για την αποτελεσματικότητα του σχεδίου Marshall και την λογική που το υπαγορεύει, τους στόχους του και τελικά τους όρους εφαρμογής του είναι ακόμα ανοιχτοί. Υπάρχει πολύ μεγάλη διχοκνωμία και πολύ διαφορετικές, διαμετρικά αντίθετε συχνά, ερμηνείες.
1: Η πιο επίσημη εκδοχή γύρω από τους σκοπούς του σχεδίου μας είναι ότι η οικονομική καθεξία και η ανισορροπία οικονομική και πολιτική μπορεί να προκαλούσαν τριγμού στο εσωτερικό των ευρωπαϊκών κρατών, ας στην Ευρώπη πιο κοντά στη Σοβιετική Ένωση. Σε αυτό το πλαίσιο το σχέδιο Μάρσαλ άλλαζε την αρχιτεκτονική της Ευρώπης βασιζόμενο σε ένα δίπολο Ανατολή και Δύση. Αυτό μπορεί μέσα στο σχέδιο Μάρσαλ να μην υπάρχει ξεκάθαρο, αλλά γίνεται ξεκάθαρο όταν ξεκινάει ο πόλεμος της Κορίας το 1950 και μεταμορφώνει το σχέδιο Μάρσαλ σε ένα εργαστήριο στρατιωτικοποίηση των ευρωπαϊκών οικονομιών στη λογική ενός ψυχρού πολέμου.
0: Υπάρχουν μαρτυρίε που λένε πως ο στρατηγό Μάρσαλ, του οποίου το όνομα χρησιμοποιείται ε, τελικά για να μιλήσουμε για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ανάκαμψη, ότι αυτός και το επιτελείο του δεν θεωρούσαν ότι ε, ήταν τελείω ευθυγραμμισμένοι και μέρο του προγράμματο που υπαγορεύει το δόγμα Τρούμαν, υπήρχε μια απόκληση, δεν έδιναν την ίδια έμφαση στον αντικομουνισμό πιθανά. Παρ' όλα αυτά, όσο τα πράγματα άρχισαν να στενεύουν, η πόλωση άρχισε να γίνεται όλο και πιο μεγάλη, σιγά σιγά, όπως λέει και ο Χρήστο Πιέρος, αρχίζει πλέον το σχέδιο Marshall να λειτουργεί τουλάχιστον, Τελείω σαν ένα ακόμα εργαλείο για την ανάπτυξη του ψυχρού πολέμου. Όταν μιλάμε για στρατιωτικοποίηση μιλάμε για οικονομίες στις οποίες ο στρατός είναι υπερτροφικά αναπτυγμένος, έχει μεγάλη οικονομική αλλά τελικά και μεγάλη πολιτική σημασία και επηρεάζει την κοινωνία συνολικά.
1: Η επίσημη phrase όμως αφήνει πίσω there κάποιες some Για παράδειγμα, στο σχέδιο hidden 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 hidden
0: hidden 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 ενώ έχει hidden 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 από από τις Ηνωμένε Πολιτείε τη Αμερικής. Η λογική ήταν ότι η Ευρώπη διαρκώς παράγει πολέμους, είναι ασταθείς, το σύστημά της χαρακτηρίζεται από ανταγωνισμούς και ότι θα έπρεπε να υιοθετήσει το επιτυχημένο αμερικανικό παράδειγμα. Οπότε υπάρχει ένα πολιτισμικό παράδειγμα το οποίο είναι επιτυχημένο και το οποίο θα σταθεροποιήσει και θα φέρει την ειρήνη και αυτό είναι το αμερικανικό. Κατά κάποιον τρόπο δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε να κάνει με την μετατόπιση σιγά σιγά της Ευρώπης σε ένα σύστημα πιο ομοσπονδιακό, πιο κοντά στο σύστημα των Ηνωμένων Πολιτείων της Αμερικής. Και ας μην ξεχνάμε ότι ο όρος δεν μεταφράζεται πάντα με τον ίδιο τρόπο στα αγγλικά γιατί στα αγγλικά λέγονται United States, το οποίο κατά κάποιο τρόπο είναι σαν να λέει ενωμένα κράτη της Αμερικής. Η απόσταση είναι κατά κάποιο τρόπο πολύ μικρή.
1: Υπάρχει μια δεύτερη αφήγηση που λέει ότι οι ΙΠΑ διαπιστώνουν ένα κενό εκείνη την περίοδο στην Ευρώπη. Ένα κενό θεσμικό, ένα κενό οικονομικό, μια γενικότερη εξάντληση σε οικονομικό, κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο. Φροντίζουν λοιπόν να αλλάξουν το ευρωπαϊκό θεσμικό περιβάλλον με βάση το δικό τους τρόπο την φιλελεύθερο αφήγημα, φοβούμενοι ότι αν δεν ενεργήσουν άμεσα, το κενό αυτό θα καλύψουν οι Σοβιετικοί. Την εποχή εκείνη η Αμερική υπερέχει ενδιαβισβήτητα σε σχέση με τι ευρωπαϊκέ χώρε, αφού έχει και μεγάλε επιχειρήσει με προηγούμενου τρόπου διοίκηση, μεγάλη ενιαία αγορά, αξιόπιστο κράτο, αξιόπιστο θεσμού και επίση υπάρχει ισορροπία τόσο μεταξύ επιχειρηματιών και συνδικάτων, όσο και μεταξύ φιλελεύθερων αρχών και αρχών κρατικού παρεμβατισμού. Επί τη προέκρινε ένα σύστημα που βασιζόταν μεν στην αγορά, χωρί όμω να υπάρχει ανταγωνισμό μεταξύ για παράδειγμα εργοδοτών και συνδικάτων, να υπάρχει συνένεση μεταξύ αυτών των δύο παραγόντων. Καμία σχέση δηλαδή με τον ατομικισμό και τον ατομικό καπιταλισμό του σήμερα. Επί της ουσίας πρόκειται για τη βάση της Σοσιαλδημοκρατία. Ήταν λοιπόν ένα μοντέλο προς εξαγωγή. Τέριαζε κατά κάποιο τρόπο και στο περιβάλλον το ευρωπαϊκό. Το σχέδιο Μάρσα λοιπόν ήθελε να προσαρμόσει τις ευρωπαϊκές οικονομίες σε αυτό το μοντέλο.
0: Σε αυτό το σύστημα το cowboyκο.
1: Εκτε όμως η ερμηνεία είχε ανασκευαστεί πλέον από μία τρίτη. Αμφισβητείται ότι η Ευρώπη είχε τα προβλήματα που έλεγε η Αμερική ότι έχει. Αφού με εξαίρεση τη Γερμανία είχε εξαιρετικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Σκοπός μας εδώ δεν είναι να πούμε ποια από τις τρεις αυτές αφηγήσει είναι πιο σωστή; ή ποια βρίσκουμε εμείς, πια είναι πιο πιστικοί, απλά να παραθέσουμε ένα προβληματισμό. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που μπορούμε να βρούμε σαν κοινή συνισταμένη μεταξύ των ε, τριών αυτών αφηγήσεων είναι ότι ο πρωταρχικός στόχος του προσχεδίου Marshall είναι μάλλον πολιτικός παρά οικονομικός. Όχι από ανασφάλεια η αίσθηση κινδύνου, αλλά επειδή κάτι τέτοιο εξωκρίδωσε τις πολιτικές επιδιώξεις του, όπως και στο Ο αναφέρει ότι οι ΗΠΑ οδήγησαν ουσιαστικά
0: Όμως τα πράγματα είναι κάπως πιο πολυπλοκά για άλλη μια φορά.
1: (στονικό) Για παράδειγμα, (στονικό) (στονικό) (στονικό)
0: κάποια στιγμή, λίγες μέρες μετά την ανακήρυξη του δόγματος Τρούμαν, αρχίζουν να εμφανίζονται αντιδράσεις και όχι οποιεσδήποτε αντιδράσεις. (στονικό) Ο Χένρι Ουάλας, ο οποίος ήταν αντιπρόεδρος, του πρόεδρου Roosevelt εκδηλώνει δημόσια την κάθετη αντίθεσή του στις πολιτικές που εξαγγέλει το δόγμα Truman. Σε μια ραδιοφωνική εκπομπή λοιπόν λέει Οι 12 Μαρτίου του 1947, δηλαδή η μέρα που ο Χάρι Τρούμαν στο κογκρέσο αναγγέλλει το δόγμα Τρούμαν, αποτελούν ένα σημείο καμπής στην Αμερικανική ιστορία. Δεν είναι μια ελληνική κρίση αυτή που αντιμετωπίζουμε. Είναι μια Αμερικανική κρίση. Είναι μια κρίση του Αμερικανικού πνεύματος μόνο ο αμερικανικός λαός ο οποίος θα σηκωθεί και θα δράσει αποφασιστικά μπορεί να μας προστατεύσει από αυτήν την καταστροφή. Ο πρόεδρος Τρούμαν στο όνομα της δημοκρατίας και του ανθρωπισμού Πρότεινε ένα πρόγραμμα ε, στρατηγικής στήριξη, ένα δάνειο 400 δισεκατομμυρίων, εκατομμυρίων, συγγνώμη, στην Ελλάδα και την Τουρκία, για να αντισταθούν στην κομπνιστική εξάπλωση. Αυτό όμως που πρότεινε στην πραγματικότητα είναι η Αμερική να λειτουργεί σαν σε όλα τα σύνορα που πλησιάζουν την Ρωσία. Δεν υπάρχει πλέον στον κόσμο κανένα καθεστώς, καμία κυβέρνηση, κανένα κράτος που να είναι πιο αντιδραστικό για να μας... Αυτό που λέει σε μια δύσκολη μετάφραση στα αγγλικά λέει ότι Πλέον θα συνεργαστούμε με τα πιο διεφθαρμένα και τα πιο αντιδραστικά καθεστώτα αρκεί να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε, να χτυπήσουμε και να περιορίσουμε την Ρωσία. Και τελειώνει με το εξή αποκαλυπτικό. Πριν από έναν χρόνο ο Winston Churchill Κάλεσε τον κόσμο σε μία διπλωματική επίθεση ενάντια στην Σοβιετική Ρωσία. Με την τελευταία του ομιλία ο Τρούμαν δέσμευσε τον εαυτό του στην πολιτική που θέλει να αντιμετωπίσει την Ρωσία σε μία λογική βρετανική. Αυτή η πολιτική έχει ήδη αποδεχθεί τόσο χρεοκοπημένη ώστε η ίδια η Βρετανία να μην μπορεί πλέον να την ακολουθήσει. Τώρα ο πρόεδρος Τρούμαν μας προτείνει να συνεχίσουμε εμείς τον απελπισμένο στόχο των Βρετανών.
1: Συνήθω όταν μιλάμε για αυτή την εποχή, έχουμε στον ονό μας το δίπολο οι ΗΠΑ. Οι ΗΠΑ έπρεπε να διαχειριστούν και τη Μεγάλη Βρετανία. <συσοβή> το οριστικό τέλος τη βλέπει των Βρετανών για έλεγχο τη ε, παγκόσμια κινήσης έρχεται το 1956 στον πόδημα του Σπρέζ. Όμως, πηγαίνοντας κανείς πιο πίσω θα δει ότι τότε απλά οριστικοποιείται κάτι που ξεκινάει το 1946. Και η Ελλάδα αποτελεί ένα από τα πρώτα πεδία στο οποία εκτιλήσεται αυτή η αλλαγή η Βρετανοί είναι αρκετά διαλλακτικοί απέναντι στα αιτήματα των ελληνικών κυβερνήσεων, γιατί επιθυμούν την επάνω τη βασιλεία, πράγμα που καταφέρουν. Στη συνέχεια όμω παραχωρούν την Ελλάδα στι ΗΠΑ. Σκοπό αυτή τη κίνηση ήταν να διατηρήσουν μεν οι Βρετανοί τον έλεγχο τη Ελλάδα, μεταφέροντα όμω το κόστος στου Αμερικανού. Με το σχέδιο Μάρσαλ, όμω, οι Αμερικανοί βάζουν τη Μεγάλη Βρετανία ένα στι χώρε που ήταν αποδέκτε βοήθεια με συνέπεια να μην μπορούν αυτές να ασκήσουν την ίδια επιρροή σε άλλα κράτη.
0: ή τα πράγματα αρχίζουν να περιπλέκονται. Η τα πράγματα αρχίζουν να περιπλέκονται. Η Σοβιετική είναι δυνατή, δεν είναι δυνατή, οι εχθροί είναι οι φίλοι. Ας τα κάνουμε λίγο ακόμα πιο πολύπλοκα.
1: Καθώ ιδιαίτερο έχει η Αμερικανική πλευρά στο πώ προσεγγίζει τη Σοβιετική Ένωση. Η οικονομική και η στρατιωτική παντοδυναμία των ΗΠΑ είναι αδιαμφισβήτητη. Ο Χόμπσμπαν μα αναφέρει ότι οι ΗΠΑ οδήγησαν ουσιαστικά τη Σοβιετική Ένωση στον ψυχρό πόλεμο όχι από ανασφάλεια ή αίσθηση κινδύνου, αλλά επειδή κάτι τέτοιο εξυπηρετούσε τι πολιτικέ επιδιώξει του τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Στο εσωτερικό, οι ΗΠΑ αλλάζουν μαζί με τον υπόλοιπο κόσμο κάποιες από τις αλλαγές αυτές ήταν ε, δραστικές. Έπρεπε λοιπόν να πείσουν τους πολίτες τους ότι οι αλλαγές αυτές, οι ριζικές αυτές αλλαγές, ήταν αναγκαίες. Και ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να πιστή το αμερικανικό κοινό για τις αναγκαίοτες αυτές ήταν να αποκαλυφθεί ένας νέος εξωτερικός εχθρός. Τον ρόλο αυτό θα αναλάμβανε η ΕΕ λόγω του ιδεολογικού χάσματος που υπήρχε με τις ΗΠΑ, της μεγάλη απόσταση που είχε η εσωτερική της οργάνωση σε σχέση με αυτό τον ΗΠΑ, αλλά και λόγω της σχετικής δύναμης που είχε εκείνη την εποχή το Κομμουνιστικό Κόμμα των ΗΠΑ στα εργατικά συνδικάτα.
0: Πρέπει να ομολογήσω ότι την περίοδο που μελετούσαμε όλα αυτά, σιγά σιγά άρχισαν να διαλύονται κάποιες πολύ βασικές αναφορές και ειδικά διαβάζοντας τον Hobbes που είναι θεωρητικά τουλάχιστον για τους πιο πολλούς από εμάς, αποδεκτός ως ένας από τους πιο έγκυρους ιστορικούς εκείνης της περίοδου, αισθανόμουν ότι κάτι πάλι δεν καταλαβαίνω. Εντάξει. Ο ψυχός πόλεμος δεν είναι απαραίτητος. Είναι μια κατά πάσα πιθανότητα επιλογή των Αμερικάνων, αλλά κάτι λείπει. Δεν μπορώ να πιστώ ακριβώς. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο κάνουν αυτήν την επιλογή. Κάποια στιγμή λοιπόν πέφτω σε μια συνέντευξη ενός Αμερικάνου δημοσιογράφου που έχει γράψει ένα εξαιρετικό βιβλίο που λέγεται «The Jakarta Method» του Vincent Bevins. Αυτός λοιπόν αναφέρεται σε ένα απόσπασμα ενός απόρριτου ραπόρτου που έραψε το 1948, οπότε είμαστε ακόμα στην περίοδο Porter, Porter, 1947-1948, είναι η στιγμή που όλα αυτά τα πράγματα στην ουσία αποφασίζονται Ευτυχώς για μας το απόρριτο αυτό έγγραφο αποχαρακτηρίστηκε το 1988 και σε αυτήν λέει με τρομακτική διάβγεια.
1: Επιπλέον, it's
0: έχουμε περίπου το 50% του πλούτου στον πλανήτη, αλλά μόνο το 6,3% του πληθυσμού του. Η απόκληση αυτή είναι ακόμα μεγαλύτερη ανάμεσα σε μας και τους λαού της Ασίας. Όπως έχει η κατάσταση, δεν μπορούμε να αποφύγουμε να γίνουμε το αντικείμενο φθόνο και
1: πικρίας. Ο πραγματικός
0: μας σκοπός στην επόμενη περίοδο είναι να οργανώσουμε τις σχέσεις μας με τρόπο που αποτρέπει κάθε φθορά της εθνικής μας ασφάλειας. Για να το επιτύχουμε, πρέπει να απομακρυνθούμε από κάθε συναισθηματισμό και ονειροφαντασία. Η προσοχή μας πρέπει να επικεντρωθεί παντού στους άμεσους εθνικούς μας σκοπούς. Δεν ωφελεί να κοροϊδεύουμε τους εαυτούς μας πως έχουμε περιθώριο για την πολυτέλεια του αλτρουισμού και της φροντίδας για τους άλλους, καθώς και της παγκόσμιας ευεργεσίας.
1: Δεν ξέρω
0: αν το βλέπετε, εκείνη τη στιγμή παντού στον πλανήτη η Αμερικανική ηγεσία, οι εκπρόσωποί της αλλά και οι συνομιλητές της στην Ελλάδα, ας πούμε, ακριβώς μιλάνε για τον αλτρουισμό της Αμερικής και για την παγκόσμια ευεργεσία της. Αυτά τα λέει ο Τζόρτζ Κέναν, που θεωρείται ο πατέρας της πολιτικής του ψυχρού πολέμου και ήδη το 1948 όλα αυτά τα έχει ακυρώσει, τους έχει αφαιρέσει κάθε νόημα. Πρόκειται απλώς για ρητορικά σχήματα.
3: Σε, στάσεις, σε αμερικάνικη, ρώσικη θέλει δηλαδή, με πολύ με περιστερί ή με mm-hmm. θε να κοιτάς δεξιά για να καλύτερα. Αλήθωρη, να παντού, δηλαδή ε. Μόνο Να είναι από μέσα και στο χέρι, να στον
2: κόσμο.
0: <ΣΣΣ> στην Καλαμάτα το Νοέμβρη του 1948 εκδίδεται σε ένα μικρό βλιαράκι η ομιλία του Στρατήπη Μυριβίλη με τον τίτλο Ο Κομμουνισμός και το Παιδομάζωμα Πρέπει να ομολογήσω ότι πρόκειται για ένα, για μένα τουλάχιστον πολύ δύσκολο κείμενο το οποίο με δυσκολεύει πάρα πολύ να το διαβάσω στην αρχή το Διοικητικό Συμβούλιο της Λαϊκής Βιβλιοθήκης της Καλαμάτας που εκδίδει, το συγκεκριμένο κείμενο γράφει «Η Καλαμάτα πήρε το φετινό καλοκαίρι την ξεχωριστή τιμή και χαρά να κρατήσει για κάμποσε μέρες κοντά της, το γνωστό γνωστός όλους κορυφαί λογοτέχνη, το άνθρωπο και διαλεκτό, προπαντός Έλληνα κύριο Στρατή Μυριβίλη, τον άνθρωπο με τη μεγάλη καρδιά». Σε αυτήν την ομιλία που μετά εκδόθηκε ο Στρατή Μηρυβίλης γράφει μεταξύ άλλων τα εξής «Γνήσιος κομμουνιστής είναι κίνους που θα μπορέσει κάτω από μια σοφή, βαθιά ψυχολογημένη και επίμονη κατηχητική καθοδήγηση να σκοτώσει μέσα του όλα αυτά τα λογικά και συναισθηματικά στοιχεία που αποτελούν την ιδιομορφία του εθνικού πολιτισμού μας». Και μετά συνεχίζει. Εκείνο που δεν κατάλαβαν ακόμα ούτε οι Άγγλοι φίλοι μας, ούτε οι Αμερικάνοι, εκείνο που το μαθαίνουν σιγά σιγά και απελπιστικά αργά με σπατάλη του ελληνικού αίματο είναι τούτο. Πως ο σλαβικός κομμουνισμός δεν είναι μια κοινωνική θεωρία απλώς. Ούτε ένα πολιτικό οικονομικό σύστημα. Είναι κάτι περισσότερο. Κάτι φοβερότερο από αυτά. Είναι μια μέθοδο σατανική για την κατασκευ νέας φυλής Η νέα αυτή φυλή κατασκευάζεται σαν ένα είδος κουρελά μέσα στο εργαστήριο του πανσλαβισμού από τα ρετάλια όλων των φυλών όλων των λαών όλων των εθνών. Η δύναμη που κινεί τη σατανική μηχανή του είναι το μίσος. Ο κομμουνιστής, για να προχωρήσει, πρέπει να μάθει να μη λυπάται τον άνθρωπο. συνεχίζει πιο κάτω δεν υπάρχουν Έλληνες κομμουνιστές όταν κανείς γίνει συνειδητός κομμουνιστής πάβει να είναι Έλληνας η κομμουνιστική φυλή ζει μια ζωή τερατώδη αληθινά πραγματικά μεταφυσική ο κομμουνιστής ο διαφοροποιημένος πια κομμουνιστής δεν βλέπει όπως βλέπουν όλοι οι άνθρωποι δεν ακούει όπω ακούν οι άλλοι δεν διαβάζει όπω διαβάζουν οι άλλοι Αυτός ο άνθρωπος μπορεί να μιλά ελληνικά, ακόμα, όμως δεν ανήκει πια σε μάς. Είναι ένας διαφοροποιημένος, νέου τύπου άνθρωπος, μέλος της κομμουνιστικής φυλής. το αφήγημα ότι οι κουμινιστές δεν είναι άνθρωποι σχεδόν και ότι σίγουρα δεν είναι Έλληνες είναι η βασική γραμμή γύρω από την οποία χτίζεται ένα τεράστιο αφήγημα νομιμοποίησης τελικά του εμφυλίου πολέμου. Έχει πολύ ενδιαφέρον να δει κανεί μια ομιλία που κάνει μια δεκαετία αργότερα ο στρατηγό Βαν Φλίτ είναι ο Αμερικάνος στρατηγός που θεωρείται ο αρχιτέκτονας της αντεπίθεσης του ελληνικού εθνικού κράτους και του εθνικού στρατού και ένας από τους πρωτομάστορες της επικράτησής τους απέναντι στους αντάρτες. Σε αυτή την ομιλία διαρκώς θέλει να υποστήριξει την θέση ότι δεν υπήρξε ποτέ εμφύλος πόλεμος. Και στην ουσία το σκεπτικό είναι ότι... Αυτοί οι άνθρωποι που ήταν απέναντι αντίπαλοι δεν ανήκαν στην ίδια φύλη. Πολύ σημαντικό να να φέρουμε στην επιφάνεια μια άλλη μαρτυρία που φέρνει ένας Αμερικανός δημοσιογράφος, ο Σουλτσπερκερ, ο οποίος έχει παίξει ρόλο και αυτά τα χρόνια και αργότερα στην Αμερικανική Αντικομνιστική Προπαγάνδα, ο οποίος διασώζει την εξής μαρτυρία σε σχέση ακριβώς με τον στρατηγό Βαν Φλιτ. Βρίσκονται κάπου στη Βόρεια Ελλάδα, Και καθώς προχωρούν μέσα στο ύπεθρο βλέπουν την την φτώχεια που υπάρχει. Και ο Βαν Φλίτ του λέει ότι το οικονομικό και κοινωνικό σύστημα στην Ελλάδα μερικές φορές τον κάνει να αισθάνεται σαν ένας κομμουνιστής. Μέσα σε πλούσια κτήματα υπήρχαν καλύφια από λάσπη. «Πού πάνε τα κέρδη» ρώταγε ο Βαν Φλίτ. «Η Ελλάδα είναι πλούσια «Πράγματι μια φτωχή χώρα», λέει ο γράφος στο ημερολόγιο του. Αλλά υπάρχουν τόσο πολλοί πλούσιοι άνθρωποι σε αυτήν ή πλούσιοι Έλληνες στο εξωτερικό που την έχουν αρμέξει. έχουμε λοιπόν να χτίζεται μια ολόκληρη σύγκρουση παγκόσμια η οποία μεταφράζεται στο τοπικό επίπεδο σε κάθε χώρα διαφορετικά με φοβερή ένταση και θα έλεγε κανείς ότι δηλητηριάζονται οι άλλες χώρες αλλά προφανώς αυτή η στρατιωτικοποίηση και όλη αυτή η τοξική προπαγάνδα δεν αφήνει την ίδια την Αμερική ε, χωρί. Προβλήματα. Καταρχάς, ήδη από το 47 μέχρι το 57 για 10 ολόκληρα χρόνια, επικρατεί αυτό που ονομάζουμε μακαρθισμός. Δηλαδή, μια εκστρατεία ακραίου φόβου της κοινή νόμης σε σχέση με τον κομμουνιστικό κίνδυνο. Είναι αυτά που αναφέραμε πιο πριν, ότι χρειαζόταν κάποιος εχθρός για να γίνει αυτή η μετακίνηση της αμερικανικής κοινή νόμης. Μια σημαντική στιγμή όμως σε όλο αυτό είναι ακριβώς η ομιλία που κάνει το 1961 ο πρόεδρος Άιζενχάουερ. Πλέον η στρατιωτικοποίηση έχει βαθύνει, έχει καταπιεί όχι μόνο τις χώρες που είναι σύμμαχοι της Αμερικής, αλλά και την ίδια την Αμερική. Όταν λοιπόν γίνονται οι εκλογές, ο Άιζενχάουερ κάνει χάνει τις εκλογές και τις κερδίζει ο περίφημος Κέννετυ, κάνει μια ομιλία η οποία εκείνη τη στιγμή δεν ακούγεται αρκετά. Ο λόγος είναι προφανός γιατί είναι ο ενθουσιασμός για την ανάρρηση στην ηγεσία των ΗΠΑ του Κέννετυ είναι μεταδοτικός, ένας ηλεκτρισμός έχει συνεπάρει τους πάντες. Εκείνη τη στιγμή ο Άιζενχάουερ Κάνει εκείνη την περίφημη ομιλία, στην οποία μιλάει για το σύμπλεγμα των βιομηχανικών και στρατιωτικών
1: συμφερόντων. να μια
0: More than the net of all the United... Αναγκαστήκαμε να δημιουργήσουμε μια μόνιμη βιομηχανία εξοπλισμών τεράστιων διαστάσεων και κάθε χρόνο ξοδεύουμε για στρατιωτική ασφάλεια περισσότερα από τα καθαρά έσοδα όλων των εταιριών των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτός ο συνδυασμός ενός τεράστιου στρατιωτικού κατεστημένου και μιας μεγάλης βιομηχανίας όπλων είναι νέος στην Αμερικανική εμπειρία. Αναγνωρίζουμε την επιτακτική ανάγκη αυτής της εξέλιξης. Ωστόσο, δεν πρέπει να παραλείψουμε να κατανοήσουμε τις σοβαρές επιπτώσεις τη. Ο κόπος, η πόροι και τα προστοζήν εμπλέκονται. Το ίδιο και η δομή της κοινωνίας μας. Όλα αυτά επηρεάζονται από το νέο αυτό μόρφωμα. Στα κυβερνητικά συμβούλια πρέπει να προφυλαχθούμε από την απόκτηση αδικαιολόγητης επιρροής είτε επιδειοκόμενης είτε μη από το στρατιωτικό βιομηχανικό σύμπλεγμα. Η πιθανότητα για την καταστροφική άνοδο της άστοχης αυτής εξουσίας υπάρχει τώρα και θα συνεχιστεί στο μέλλον.
1: We must guard against.
0: Οι επιπτώσεις λοιπόν για την Αμερική είναι πάρα πολύ σοβαρέ. Αν εμείς οι πιο πολλοί έχουμε γνωρίσει την Αμερική σαν μια χώρα των αέναων συγκρούσεων και πολέμων παρεμβάσεων αυτό ξεκινάει ακριβώς εκείνη τη στιγμή και κατά κάποιο τρόπο η πρώτη τέτοια παρέμβαση είναι ο ελληνικός αμφύλιος και ο Βαν είναι ο πρωταγωνιστής, ο εκπρόσωπος του ίδιου του Στάτιγου Μάρσαλ στην Ελλάδα, ο οποίος μετά θα πάει στην περίφημη Κορέα, στην οποία είναι γνωστό σχεδόν σαν εθνικός ήρωας. Η κατάσταση αυτή μετά τον Άιζεν συνεχίζεται. Σε αυτό το περίφημο βιβλίο του Μπεβινς, που μόλις ανέφερα το The μέθων Method, υπάρχει ένα απόσπασμα του βιογράφου του Κένεντι, ο οποίος λέει το εξής, σαν να αναλογίζεται ο ίδιος. Πώς μπορούσε να ισοφαρίσει όλες αυτές τις διακηρύξεις για αυτοδιάθεση που ήταν μια βασική αρχή της ε, Ατλαντικής σημαχίας με την πραγματικότητα όλων αυτών των μυστικών αμερικανικών παρεμβάσεων στην Κούβα, τη Βραζιλία, την Βρετανική Γουιάννα, το Περού, την Αϊτή, την Δομινικανή δημοκρατία και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα έμοιαζε ευάλωτη σε αριστερή ανατρεπτική επιρροή. Και αυτό ήταν, συνεχίζει ο βιογράφος, μόνο η αρχή. Σε ένα έγγραφο που δίνει γραμμές, πολιτικές ο πρόεδρος του Προεδρικού Γραφείου Εγκρίνει νέες παρεμβάσεις σε νέες χώρες της Λατινικής Αμερικής, οι οποίες κατά κάποιο τρόπο απειλούνταν από την εμπνεσμένη από τους κομμουνιστές επιρροή. Και αυτές οι χώρες ήταν το Εκουαδόρ, η Κολομβία, η Γουατεμάλα και η Βενεζουέλα.
4: That communist joke
0: βρίσκομαι στο κερατσίνι και περπατάω στην ε, νεόδμητη πλατεία Κύπρο, μια πλατεία χωρίς πολεσκίες, χωρίς κανένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό φροντισμένη, στην οποία δεν μπορείς να σταθείς το μεσημέρι, μια πλατεία χωρίς ιστορία. Η είναι μια γειτονιά με πολύ βαριά ιστορία κατά τη διάρκεια της κατοχής, η αντίσταση όλοι αυτοί οι άνθρωποι που είχαν συνδεθεί με την αριστερά και οι οποίοι έζησαν πολύ σκληρού διόγμος αργότερα. Κάπου στα αριστερά μου ξεστρατίζω Και ξαφνικά άρχιζω να περπατάω ανάμεσα σε μικρά προσφυγικά σπίτια τα οποία έχουν χτιστεί πριν τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Πρόκειται για κατοικίες οι οποίε χτίζονται από το κράτος για να στεγάσουν τους πρόσφυγες. Έχουν εσωτερικές αυλές και δημιουργούν έναν χώρο ο οποίο είναι ταυτόχρονα και ιδιωτικός και δημόσιος που παίζουν τα παιδιά. Δεν μπορώ να μην σκεφτώ το σύστημα, το καομποικό και όλα αυτά που έχει αποκαλύψει τα τελευταία χρόνια η έρευνα και έχουν να κάνουν ακριβώς με την στεγαστική πολιτική που ακολουθήθηκε στην Ελλάδα εναρμονισμένη με την αμερικανική λογική. Οι Αμερικάνοι δεν θέλανε οποιαδήποτε λύση η οποία να μοιάζει με αυτές που ακολουθήθηκαν στη Γαλλία ή στη Γερμανία. Δεν θέλανε το κράτος να χτίζει συγκροτήματα για να στεγάσει τους αστέγους. Αυτό έμοιαζε ασύμβατο με το πνεύμα της ιδιωτικής πρωτοβουλίας που χαρακτηρίζει τον καπιταλισμό. Γι' αυτό ακριβώ το λόγο και δεν επαναλήφθηκε μετά. Γι' αυτό ακριβώ το λόγο η Ελλάδα γέμισε με πολλοί κατοικίες. Είναι πολύ παράξενο να σκεφτεί κανείς ότι οι πολυκατοικές τη Αθήνα, της, της Θεσσαλονίκη, τη Πάντρας και οποιασδήποτε ελληνική πόλεις ή ακόμα και χωριού κατά κάποιο τρόπο είναι μια απάντηση στα μεγάλα συγκροτήματα που βρίσκουμε στο Παρίσι και το Βερολίνο. Η Αθήνα καθρεφτίζει αυτές τις πόλεις με τον ίδιο τρόπο που καθρεφτίζει πολιτικά προβλήματα, πολιτικές ανάγκες που έχουν να κάνουν με την άλλη πλευρά του κενού, με την Αμερική. Η ιστορία μα για άλλη μια φορά παραμείνει ακατανόητη. Πρέπει δυστυχώς διαρκώς να μελετάμε όχι την δικιά μα ιστορία αλλά τις ιστορίες των άλλων για να καταλάβουμε τι μας συμβαίνει. Κάτι στην καθημερινή μας αμηχανία κάτι στην αίσθησή μας ότι τα πράγματα δεν βγάζουν κανένα νόημα, κάτι σε μια μελαγχολία που μας πιάνει μερικές φορές, όταν αισθανόμαστε τελείως αδύναμοι απέναντι σε όλα αυτά που μας συμβαίνουν, δεν είναι μόνο δικό μας. Έρχεται από πολύ μακριά και το ότι, είναι δε, δε, ότι δεν είναι μόνο δικό μας σημαίνει ότι το μοιραζόμαστε και με ανθρώπους που δεν το φανταζόμαστε, που βρίσκονται πολύ μακριά. Φανταστείτε λοιπόν έναν Αμερικάνο ποιητή ο οποίος γράφει ένα ποίημα το οποίο λέγεται «Supermarket στην Καλιφόρνια» ο οποίος συνομιλεί με τον εθνικό ποιητή της Αμερικής, τον Walt Whitman και του μιλάει για την θλίψη που αισθάνεται να ζει σε αυτή την Αμερική που έχασε το δρόμο της και στην οποία ο ίδιο αισθάνεται πω δεν χωράει. Σε αυτή την Αμερική στην οποία πιστεύει και αισθάνονται ότι τον διώχνει. Θα σας διαβάσω πως τελειώνει το ποίημα. Περιπλανιόμουν μέσα έξω στις γελιστερές στίβες από κονσέρβες ακολουθώντας σε Walt Whitman, ακολουθούμενος μέσα στο μυαλό μου από τον σεκιουριτά του καταστήματος. Δρασκελίσαμε παρέα κατηφορίζοντας τους διάπλατους διαδρόμους με τα κεφάλια μας αγκινάρες μοναχικές σε γεύσεις εμφάνθαστες, αποκτώντας κάθε κατεψυγμένη νοστιμιά χωρίς να περάσουμε ποτέ από το ταμείο. Πού πηγαίνουμε, Walt Whitman, οι πόρτες κλείνουν σε μια ώρα. Ποιο δρόμο δείχνει απόψε η γενιάδα σου. Χαϊδεύω το βιβλίο σου, ονειρεύω με την Οδύσσια μας στο σούπερ μάρκετ και αισθάνομαι παράλογος. Θα περπατήσουμε έτσι όλη τη νύχτα, σε δρόμους μοναχικούς. Τα δέντρα προσθέτουν στις σκιέ. τα φώτα στα σπίτια σβήνουν, θα μείνουμε μονάχοι. Θα συνεχίσουμε να περιπλανιόμαστε αναζητώντας την χαμένη Αμερική της αγάπης. Προσπερνώντας μπλε αμάξια στις λεωφόρους μέχρι να φτάσουμε σπίτι στη στη σιωπηλή μας καλύβα. Αχ, αγαπημένε πατέρα, γκριζότριχε, μοναχικέ, γεροδάσκαλε του κουράγιου. Ποιαν Αμερική είχες στο νου όταν ο Χάροντας άφησε το κουπί και κατέβηκε στην καπνισμένη ακτή και έμεινε. να βλέπεις την βάρκα που σέφερε στον κάτω κόσμο να απομακρύνεται, να χάνεται στα μαύρα νερά της λύθης.
3: che sono con un stemma a una che vi si era e passa scampagnando per con mano a papà fa guardare tu pal l'americano americano, americano, americano senta a me chi Vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky e insoda, poi disturbare sente Qua palloro rocco e brolo, uccido hai belle spoglie, di ti devi dare la di
0: Και μην ξεχνάτε, η ιστορία δεν έχει τελειώσει ακόμα, συνεχίζει απόψε και βρίσκεται στα χέρια σας. Τα ξαναλέμε αύριο.